0: Εδώ Πολυτεχνείο. Σας μιλά ο ραδιοφωνικός σταθμό των ελεύθερων αγωνιζομένων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζομένων Ελλήνων. 50 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Οι προταγωνιστές της θυμούνται τα γεγονότα που οδήγησαν στην κατάληψη, ξαναζούν τις ιστορικές στιγμές της και μεταφράζουν το μήνυμα τη επαιτίου στο σήμερα. Ας ακούσουμε αυτούς που αντιστάθηκαν. Ο Γιάννης Μηλιός, ομότιμος καθηγητής του Πολυτεχνείου, το 1973 ήταν φοιτητής στο Ντάρμστατ της Δυτικής Γερμανίας.
1: Στο εξωτερικό έχουμε τους φοιτητικούς συλλόγου, αλλά βέβαια έχουμε και τις εργατικές κοινότητε, γιατί έχουμε αρκετούς Έλληνες εργάτες μετανάστες. Στους φοιτητικούς συλλόγου, λοιπόν, έτσι κι αλλιώς υπάρχει μια πολιτική συζήτηση, ήδη πριν το Πολυτεχνείο, και υπάρχουν οι πολιτικές οργανώσεις των κομμάτων της αριστεράς. Ε, επομένως, ε, όταν αρχίζουν τα γεγονότα του, του Πολυτεχνείου, υπάρχει, α το πω έτσι, μια ετοιμότητα να τα παρακολουθήσει ο κόσμος. Έχει γίνει νομική, έχει υπάρξει αρκετή ζήμωση μέσω των αριστερών οργανώσεων, και επομένως υπάρχει μια ετοιμότητα του κόσμου αμέσως να τα παρακολουθήσει και ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εγώ εκείνες τις μέρες, εκείνη την περίοδο να πω πρώτα, ήμουν οργανωμένος στο Ρήγα Φεραίο. Επομένως παρακολουθούσαμε τα γεγονότα, είχαμε σχέσεις με τους συντρόφους μας, πέρναμε υλικό, προσπαθούσαμε να κατεβάσουμε υλικό, όσοι είχαμε ακόμα διαβατήρια δεν μα είχε εντοπίσει το Προξενείο Χόντα. Εκείνες τις μέρες εγώ βρισκόμουν στο Πολυτεχνείο. Ήμουν μέλος του ε, καθοδηγητικού οργάνου, το Περιφερειακό Συμβούλιο, Λεγόταν του Ρίγα Φεραίου Γερμανίας. Ήμουν στη Χαϊδελβέργη. Κατά σύμπτωση ήμασταν τρία μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου στη Χαϊδελβέργη. Ε, Είχαμε μια αισιοδοξία ότι τα πράγματα θα πάνε καλά και ότι θα δημιουργηθούν πολύ σημαντικά ρήγματα στη Χούντα και στη διαδικασία φιλελευθεροποίησης με εισαγωγικά που έκανε ο Μαρκεζίνης. Και αργά το βράδυ ξυπνήσαμε, μας ξυπνήσανε ότι γίνονται τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, δηλαδή η παρέμβαση του στρατού, το τάγκ που έσπασε την πόρτα κτλ. Μαζευευόμαστε αμέσως, υπάρχει μια συνεδρίαση την στέλνουμε ανακοινώσεις στι ελληνικές εφημερίδες, όπου για μία ακόμα φορά mm. καταγγέλνουμε τη Χούντα και τα γεγονότα. Mm. Επειδή ήταν αυτή η φιέστα, η, η παροδία φιλελευθεροποίησης, το παρελθόν δηλαδή, τον Ιούλιο, τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο, μας δημοσιεύανε κάποιες ανακοινώσεις, όχι μόνο από εμά, από όλα τα κόμματα. Βέβαια, τότε δεν βγήκε τίποτα. Επομένως, μένουμε όλη τη νύχτα άγρυπνοι, παίρνουμε πληροφορίες. Κατά σύμπτωση, την άλλη μέρα, είχε προγραμματιστεί μια διαδήλωση εναντίον της Χούντας της Χιλής στη Χρήδελβέργη. Αυτή λοιπόν είναι το Σάββατο, έτσι. Αυτό είναι η Παρασκευή το βράδυ, αυτά που σας περιγράφω. Το Σάββατο ήταν προγραμματισμένη η διαδήλωση εναντίον της Χούντας της Χιλής, η οποία βεβαίως εξελίχθηκε ταυτόχρονα ή αν θέλετε και κυρίως, μια μεγάλη διαδήλωση κατά της ελληνικής Χούντας και όσαν διαδραματίστηκαν στο Πολυτεχνείο. Επομένως, παρότι η χρόνη, αν θέλετε, ή η βαθμή στράτευσης ήταν διαφορετική ανάμεσα στο, στους Έλληνες φοιτητές, υπήρχε ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, υπήρχε κινητοποίηση, υπήρχε ένας εσωτερικός αγώνας, ας το πούμε έτσι, επειδή τα προξενία και οι άλλες αρχές, οι ΚΙΠ και τα λοιπά, είχαν φροντίσει να έχουν δίκτυα δικό τους ανθρώπων και φοιτητών ψευτοσυλλόγων που στηρίζανε την ελληνική κυβέρνηση, δηλαδή τη Χούντα. Υπήρχε και μια σύγκρουση στο εξωτερικό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, υπήρχε ενδιαφέρον, πολιτικοποίηση και όλα αυτά εντάθηκαν πάρα πολύ μετά τα γεγονότα του Πολυτεχνίου. Άξω θυμάμαι και μιλώντας ειλικρινά, ναι, για μένα ήταν έκπληξη. Γιατί είχα την αίσθηση ότι εμείς που ήμασταν οργανωμένοι, αλλά και οι άλλοι που ήταν οργανωμένοι στην Ελλάδα, η σύντροφοί μας, ανεξαρτήτως σε ποιο κόμμα της αριστεράς ή οργάνωση της αριστεράς ήταν, ήταν μια πολύ μικρή πλειοψη... μειοψηφία. Αισθανόμασταν δηλαδή αρκετά μόνοι, γιατί υπήρχε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, ο χρόνος ήταν πυκνός και φαινόταν να είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα, από τα γεγονότα της νομικής μέχρι το Πολυτεχνείο. Επίσης είχαμε αρκετές φωνές, ακόμα και μέσα στην αριστερά, ιδίως στο κόμμα το κόμμα που ήμουν εγώ, που ήταν το κόμμα ε, με το οποίο ήταν συνδεδεμένος ο Ρήγα που έλεγε ότι η μεταπολίτευση του Μαρκεζίνη, το μεταπολίτευση εισαγωγικά, είναι μια ευκαιρία για να οθήσουμε τα πράγματα προς τη δημοκρατία. Η λεγόμενη μεταπολίτευση με Μαρκεζίνη ήταν ένα εγχείρημα σαν και αυτό που έγινε στην Ισπανία. Δηλαδή να έχει αμνηστία η Huda, να οι πρώτες εκλογέ να είναι εκλογές με απαγορεύσεις και με εξαιρέσει κομμάτων και οργανώσεων και σιγά σιγά να φτιαχτεί ένα πολύ συντηρητικό σύνταγμα, συντηρητικότερο από το σύνταγμα πριν τη δικτατορία, το το σύνταγμα των εθνικοφρόνων, αν μου επιτρέψετε να το πω, και να συνεχίσει η κατάσταση έτσι. Το Πολυτεχνείο τα ανέτρεψε όλα αυτά. Έκανε μια μεταπολίτευση, από το Πολυτεχνείο ξεκίνησε η μεταπολίτευση, ήταν η καύσιμη ύλη που πυροδότησε και τα κινήματα μετά, που ανέτρεψε πλήρως αυτούς τους σχεδιασμούς. Αυτοί οι σχεδιασμοί λοιπόν βρίσκανε βίκό αότα ακόμα και μέσα σε αυτό που θα λέγαμε τον προοδευτικό χώρο, παρότι τα επίσημα κόμματα ηγεσία τους είχαν πει όχι στο Μαρκεζίνι. Επομένως, το ότι ξαφνικά μαζικοποιήθηκε τόσο πολύ, το ότι έδειξε αυτό το δυναμισμό, ότι έδειξε αυτό τον ηρωισμό, ότι αυτά που ακούγαμε και αυτά που ακούγαμε και από το τηλέφωνο από φίλους και συντρόφους, όχι μόνο από μέλη του Ρήγα, αλλά και από άλλους, από μέλη των Φιδιτικών Επιτροπών Αγώνα, που μπορεί να ήταν ανένταχτοι, να ανήκανε ένα, σε έναν άλλο χώρο, αλλά παρόλα αυτά υπήρχε επικοινωνία μεταξύ μας. Αυτά που ακούγανε ε, ήταν μια ευχάριστη έκπληξη. Ότι ξαφνικά έχουμε ε, μια εξέγερση, ένα κίνημα α, από τα κάτω ρωμαλαίο, με χαρακτηριστικά καθαρά εξέγερσης, το οποίο έχει ένα δυναμισμό να αμφισβητήσει όχι μόνο τη Χούντα, για να γυρίσει ο Καραμανλής αλλά και το ίδιο το κοινωνικό καθεστώς. Αυτό το οποίο επιδιώκαμε. Η άποψή μας τουλάχιστον, της ε, κυ- κυρίαρχη άποψης στο της Γερμανίας ήταν ότι το ζητούμενο δεν είναι απλώς να ξαναγυρίσουμε σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία ε, τύπου του παρελθόντος πριν από το 1967, αλλά να ανοίξουν δρόμοι για την κοινωνική αλλαγή, την κοινωνική απελευθέρωση κτλ. Με αυτή την έννοια ήταν κάτι που μα έδωσε ενθουσιασμό και ελπίδα μέχρι βεβαίω το βράδυ της σύγκρουσης αυτής της Άννησης με το στρατό και τα τάγκς που δημιούργησαν μια άλλη κατάσταση, μια κατάσταση παρανομίας στην Ελλάδα, μια κατάσταση που τροποποίησε και τους όρους του αγώνα, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν μια τεράστια τομή με ιστορικό βάθος όπως φάνηκε πάρα πολύ μεγάλο. Θυμάμαι ότι όταν προβλήθηκε το 1973, πριν το Πολυτεχνείο που τύχαινε να είμαι στην Ελλάδα, το Woodstock, το παλάς, αμέσως μετά βγήκε κόσμος έξω και έγινε διαδήλωση. Με συνθήματα κατά της Χούντας. Επομένως υπήρχε ένα γενικό κλίμα, πάρα πολύ καλά κάνεις που επισημαίνει στο Μάη το 68, έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό, υπήρχε ένα γενικό κλίμα, απέτηση για μια ριζική αλλαγή στον τρόπο ζωής και στην προοπτική της νεολαίας. και αυτή η απέτηση για ρυζική αλλαγή συνδεδεμένη με γεγονότα όπως αυτά της χιλής ή ε, οι κινητοποίησει κατά του Βιετνάμ που παίξαν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε όλο τον κόσμο, κατά του πολέμου του Βιετνάμ, έδωσαν σε αυτή την αμφισβήτηση ένα χαρακτήρα πολιτικό και πολύς ανατρεπτικό. Επομένως, υπήρχε ένα υπόβαθρο ή αν θέλετε, για να χρησιμοποιήσω μια φράση του Μάρξ από τη 18η Μπριμέρ, δούλευε καλά ο γέρο Δηλαδή, χωρίς να φαίνεται, από κάτω έσκαβε το υπέδαφος και δημιουργούσε τις προϋποθέσεις για αυτό που συνέβη μετά. Περάσανε πάρα πολλά χρόνια για να μπορέσουν να οικοδομήσουν αφηγήματα που να αμφισβητούν τα συνθήματα και, τις, και τους στόχους εκείνου του κινήματος του Πολυτεχνείου. Όμως οι στόχοι αυτοί εξακολουθούν να είναι επίκαιροι, έχει πάρα, πολύ, πάρα πολλά κίνητρα και αφορμές ένας νέος άνθρωπος να διαπιστώσει ότι συνεχίζουν να παραμένουν επίκαιροι. Επομένως αυτό το τεράστιο συμβολικό γεγονός που ήταν η εξέγερση του Πολυτεχνείου, μπορεί να εξακολουθεί να εμπνέει και να κινητοποιεί σε αυτή τη μεγάλη διαδήλωση η οποία δεν θα είναι μια διαδήλωση μουσιακή όπως δεν ήταν ποτέ όλα τα χρόνια που πέρασαν. Θα είναι μια διαδήλωση διατύπωσης ετιμάτων που αμφισβητούν το υπάρχον. Διατύπωσης ετιμάτων στην κατεύθυνση διεύνης της δημοκρατίας αλλά και αμφισβήτησης αυτή της δικτατορίας, της κοινωνικής δικτατορίας μέσα στην οποία ζούμε, όπου κυριαρχεί το χρήμα που παράγει περισσότερο χρήμα και η ηθική και η ε, λογική αυτή της κατάστασης, δηλαδή ε, ένα καθεστώς όπου κυριαρχεί το
0: κεφάλαιο. 50 χρόνια Πολυτεχνείο, αυτοί που αντιστάθηκαν. Μία σειρά podcast με τους πρωταγωνιστές της εξέγερσης από το νιούς 24-7. Έρευνα συνεντεύξεις Θανάσης Κρεκούκιας Γιάννης Φιλέρης Παραγωγή Παναγιώτης Μένεγος Ηχοληψία Θανάσης Κοτούλας Μοντάζ Γιάννης Βασιλιάδης Τα visuals σχεδίασαν η Βάσο και η Δήμητρα Γεωργίου. Δείτε το δοκιμαντέρ για τα 50 χρόνια της επαιτίου από την εξέγερση του Πολυτεχνείου σε σκηνοθεσία Δημήτρη Κουλελή στο κανάλι του News247 στο YouTube.